0: Olá! Está começando agora o Depois de uma Taça, o podcast exclusivo de entrevista e conteúdo da Rádio Monte Carlo FM. A gente está se encaminhando para o nosso último episódio da temporada, recebendo hoje a doutora Cláudia Nandi Formentim professora, doutora, enfim, milhares de títulos ela tem. Mas hoje ela está aqui para a gente falar sobre o lindo mundo dos livros, da leitura, te ensinar algumas dicas para não pegar no sono enquanto dorme. A gente vai falar sobre isso. Ela é recordista em, de leitura. Só no ano passado ela leu 83 livros num ano e a gente vai descobrir como é que ela consegue. Eu sou Rubia Ramos e apresento este podcast ao lado da minha querida colega, Sharen Freitas. Oi, Sharen. Olá, amores. Obrigada pelo mais um episódio,
1: a gente está finalizando a primeira temporada e finalizando muito bem com a nossa querida, né? que eu vou perguntar para ela quem é você depois de uma taça de vinho, então, eu depois Cláudia. De uma Posso
2: vou, responder já? Primeiro, claro, com quiser,
0: quiser começar com o teu extenso currículo, vai ser lindo, <risos> e depois tu conta para a gente quem é você depois de uma taça.
2: É. Então eu sou a Cláudia, minha formação é em jornalismo e história, é, tenho um, o doutorado em Ciências da Linguagem, sou professora nos cursos de Comunicação. Pode dizer o lugar? Pode. pode. Da que E também trabalho em cursos no Senac de Tubarão, enfim, trabalho em vários lugares. Adoro dar aula, é minha paixão lecionar. Quem sou eu depois de uma taça, né, gente? Eu começo a dar uma que fica pensando no próximo
1: livro que vai ler. Talvez, é, começa a assim, juntar os <risos>
2: livros. Sabe quando a gente começa a juntar personagem, imaginar os personagens juntos, isso acontece. E tu fica gargalhante? Eu, eu fico gargalhante. É mais fácil de dar uma gargalhada bem gargalhada assim, por. gargalhada bem gargalhada, sabe?
0: <risos> Inclusive a gente está para marcar um rolê desse. Offline, né? Fora do fora do ar
2: aqui. E, e não tô acostumada nesse horário assim, vinho, nessa. Né? Mas foi já. Foi? foi duas é, duas. foi, um, uns dois golinhos.
0: Vai dar, boa, vai dar boa a conversa hoje, né, Xerife? deixa eu, vai fazer. Chare, deixa eu fazer uma pergunta.
2: Mas uma coisa. Eu não... <risos> ah, tem muito. Um gente. De... Eu acho lindo. Gente que bebe vinho lendo.
0: Ai, ah, que chique! Hum. Não. Nem para postar nos stories? À Dá, vez, sono. <risos> é, é meu dia. Dá
2: coloco, sono? É mera... Sempre que eu coloco... Sempre que eu coloco, eu digo que é meramente ilustrativo. Sim.
0: É, realmente. Eu acho, também acho que é. É
2: porque eu tô terminando a leitura e vou começar a taça, assim, então... Exato. Né? Pra... Então,
0: pegando esse gancho, qual é o teu momento de leitura para conseguir ler tantos livros? Eu tô sempre com um livro na mão.
1: Sempre, sempre... é quando?
0: É,
2: tipo, agora eu tava com... Tem um livro na bolsa... E estava esperando lá no, na recepção, estava lendo o livro. Aí, então, eu levo... São, são livros diferentes, às vezes, porque depende do tamanho da bolsa, depende do lugar, depende, depende até da leitura que eu estou fazendo. E aí, mas eu estou sempre com um livro na bolsa. Então, sempre tem um livro começado, sempre... Aliás, sempre mais de uma até inclusive. É, e sempre tem uns, qualquer minutinho, qualquer cinco minutinhos. Eu gosto de ler de manhã. O assim, ah, meu é. modelo ideal né, de leitura é durante o dia. Eu gosto de estar num lugar confortável. Pode ser na cama, pode ser no sofá, pode ser na rede, pode ser, eu gosto de um lugar aconchegante, eu gosto disso. Assim, é bom que tenha silêncio? É. Sempre tem? Não. Então, <risos> é assim que funciona. Às vezes à noite também. Eu prefiro durante o dia. Mas à noite eu também gosto. Então tem, eu tenho, inclusive, assim, leituras que eu. É, gato mais durante o dia e tem aquelas leituras que são mais para durante mais a noite. noite. Mais uhum.
0: para é. Nossa, tem até uma seleção, então. Tem. Mas, por exemplo, acordou, tu já tem no teu planejamento diário um tempinho de manhã para uma tem. leitura mais, mais tempo. Uhum. Mais, uns 20, 30 minutos, pelo menos, para essa leitura. Nem sempre é logo que eu
2: acordo, mas eu sempre tenho reservado. Nem sempre, também assim, nem sempre dá, porque depende muito da rotina daquele dia, porque, às vezes, a gente tem um plano e o plano sai um pouquinho do lugar. Mas eu sempre tenho, tento dedicar. No meu, no meu planner, na minha agenda, todos os dias eu faço... Né, eu tenho planejamento da semana inteira e em todos os dias tem ler. É tipo um compromisso. Isso que é assim.
0: bom.
1: Todo dia tu lê pelo menos 10 páginas de Sim, um livro simbólico, isso. né? Pra uhum. tu começar a te adaptar uhum. a leitura a assim, ser mais rotina, é, né? É, isso mais é o rotina. meu
2: mínimo. Eu sempre coloco assim, eu tenho que ler 10 páginas hoje. Então pode, pode ser que sejam as 10 páginas de manhã, pode ser que sejam 10 páginas ao longo do dia, pode ser que sejam 10 páginas só de noite, mas eu sempre tenho essa média.
0: Ah, ah, então tu, come... é tu começou... Essa seria uma primeira dica? Essa seria uma primeira começa dica. Começa colocando é as essa páginas é. por dia. É, uhum. um
2: número de páginas, né? Claro, às vezes as pessoas dizem assim, mas 10 páginas é muito. Mas dependendo do livro, quando a gente engata, a gente até, até passa um lê mais, né? é, não, gente não, Até lê, um lê um mais, né? a gente até um capítulo. É, exatamente. Então, às vezes, botar um pouquinho, um pouquinho menos para começo, eu sempre digo, coloca uma meta que seja realizável, né? Que seja possível de ler, que saiba que tu vai conseguir. Porque daí, no próximo, dizem: ah, eu vou conseguir, então, porque eu consigo. Se não, já começa a. Não consegui ontem, daí hoje eu não vou conseguir, porque daí acumula, né? Eu também não acumulo, assim, se eu não conseguir ler as 10 hoje, amanhã são 10, não vão ser 15. Não, Entendi tem isso. Mas não
1: tem... precisa ficar sem assim, uma neurose, né? Não. Tem que ser uma coisa leve.
0: Uhum, exatamente. Mas tem uma coisa também, né? Quando a gente começa a ler, tem leitura que 10 páginas são realmente uma tortura. Sim. São difíceis, tem que Como voltar. Como o do Harare, por exemplo. Tu achou? Ah,
1: Meu, do Harari.
0: Do, do Homo Sapiens. Ah, eu, eu não li esse ainda. Eu, tá lá,
1: assim, não, o começo ali é, é legal, mas depois tem, tem capítulos ali que tu eu tava, começa me...
0: a sair fumacinha. Né? Eu tava me referindo a uma coisa mais uh, Machado de Assis, que tem que ficar Machado voltando. Machado de Assis, pra mim, tem umas coisas assim. A né? gente volta, né, volta, na, na, nas páginas. Uhum. Uh, mas também eu acho que é uma dica pras pessoas descobrirem o que gostam de ler, porque uhum. eu, eu acho que a maioria do pessoal que vai... Que diz, ah, eu não gosto de ler porque de repente não se encontrou. Exatamente. Porque eu levei vinte e poucos anos na minha vida para descobrir que eu gostava de ler biografias. E daí ficava fácil ler as 10 páginas. Uhum. Sim. Então, de repente, é isso, né, gente? Vamos procurar um tema ou tipo de leitura, porque. Que se identifica mais. Que uhum. né? se identifica. E é. às vezes,
2: de fato, o livro é denso. Por mais que seja uma coisa. Por exemplo, eu gosto de ler história. Eu li o dele, eu li aquele 21. No século 21? Do século 21. Uhum. 21. Umas dicas. Ai, ah, não lembro o nome completo. Do mas eu... É. E eu gosto Mas eu gosto de ler história. Eu gosto de ler coisas assim que contextualizem e que analisem o momento atual, mas era um livro que eu tinha dificuldade, que ler um capítulo eu, era uhum. difícil, porque era pesado. Mas acontece, e assim eu queria ler aquele livro, então é denso? É. é. Então vai me fazer pensar e fazer anotação e isso, tem que parar de vez marcar, em quando.
1: Volta,
2: é. e aí, isso, volta, pega o
1: dicionário. Isso. É. E às né? vezes
2: tem livro que mesmo, de liter... mesmo na literatura de ficção, isso acontece com muita frequência, porque são livros de tipo, Machado de Assis. A gente tem que voltar porque tem uma descrição diferente, de um período diferente. Então, uma a gente época tem que... diferente. Uma época diferente. Né? De um lugar diferente, dependendo do... do livro, que é de um lugar diferente que a gente não conhece. E às vezes a temática é pesada. Por por exemplo, Helena Ferrante, que é uma autora que eu amo de paixão, eu adoro Helena Ferrante, mas não dá para engatar um livro de Helena Ferrante no outro, é impossível, porque ela mexe comigo num nível assim que é descomunal o negócio, porque de fato é de, de uma reflexão muito profunda. Então, às vezes, as 10 páginas é difícil nesse livro, né? mesmo que eu goste muito, e pode ser que depois engate em um determinado período, vá 20, 30, um capítulo, dois, três, mas talvez em alguns momentos isso não aconteça. Então, é também entender que é o momento da gente, é o momento do livro, né também tem essas questões. Biografia eu gosto, mas tem umas biografias que às vezes também são de pessoas que eu admiro, mas elas vão contar uma parte da história que eu não tenho referência. Por exemplo, eu li a biografia, o um livro de memórias, autobiografia, enfim, da Hillary Clinton, tinha coisa que ela falava da história americana Que eu não tenho nem não tem ideia noção. Né? Então assim, tá Eu li, absorvi algumas coisas Depois eu fui procurar um pouquinho Mas aquela parte foi cansativa para ler Porque eu não tinha nenhum contato Ou contato mínimo, né? Então
0: isso Uma acontece é. E o que é para ti uh, que tu falou Ah, um livro mais para de manhã, para noite Como que tu faz essa distinção?
2: Livros que têm uma temática muito forte de guerra, de conflito, de períodos históricos muito é, violentos, eu tento deixar mais para durante o dia. Então, eu li agora, recentemente, um, o livro Um Defeito de Cor, que é um livro brasileiro que conta um período da história do Brasil que é da escravidão. Da escravidão. É, e o começo dele... Aliás, o livro todo tem, ele tem uma pegada é, puxado, assim, mas o começo, especialmente os quatro primeiros capítulos, quatro primeiros capítulos ele... É muito violento, porque é a descrição de um navio negreiro, é a descrição da do que acontecia da dor, da, né? dor. da tortura, né? É e aquilo, é, é assim, eu terminava o capítulo chorando e muito ruim. Então era difícil para mim. Se eu lesse aquele negócio de noite, eu ia ficar, eu, eu sonho, né? Eu, minha mãe dizia, não pode ver filme de terror de noite, que sonha. E é mais <risos> ou menos esse o um negócio. Coisa que, que é violento, que dá medo e que, e que às vezes a gente tem a real noção de que podia ter acontecido e que pode, e que foi daquele jeito, ou que o livro nem falou metade do que foi, porque pode ter sido muito pior. Eu tento deixar mais para durante o dia.
1: Ô Cláudia, e livro é sempre melhor que filme quando vai ser adaptado. Dizem que não, o livro é melhor. Todo mundo geralmente compara que o livro é, sem, é bem é melhor que o filme, uhum. né? Teve algum livro que, sei lá, tu viu que foi para é, o cinema que... ou virou alguma que tu não gostou, é. tem a ver com o que eu li? Uhum.
2: Eu acho que a linguagem é diferente. né Então, são duas linguagens Sim. diferentes. Um diretor, um roteirista, eles têm que adaptar uma obra que, às vezes, é enorme para duas horas, uma hora e pouco. Isso. É difícil né fazer essa adaptação, porque vai ter detalhes vão, vão acabar saindo. Um livro que eu gostei muito da adaptação foi A Menina Que Roubava Livros. Hum. Eu acho e eu não vi eu não vi o filme logo em seguida de ter lido o livro então pode esse distanciamento pode ter me dado essa sensação tu, tu, tu
1: viu o filme primeiro eu, vi,
2: eu li o livro ah, primeiro li o livro. e depois vi o filme para mim inclusive a personagem assim a atriz ela tá igual ao que eu imaginava quando eu li o livro uhum. então eu achei muito próximo uhum. Mas tem obras que eu não eu digo... Ah, ah, nada a ver, não
1: nada fechou, ver. É, não valeu.
2: Não deu certo. Assim. Até para quem não conhece a obra, talvez seja interessante, mas se ler vai perceber que tem muita coisa diferente. assim então Mas
0: é, é também entender essa, a lógica da, do cinema, né Isso. Do, do, do visual. Assim. Eu até vi uma entrevista da Ilana Casoy, que é uma autora que eu gosto muito, já citei muito para ti, né, uhum. Cláudia? que ela escreve sobre crimes reais. E eu só não li um livro dela, que é o julgamento do caso von Richthofen, mas li o primeiro, que é o inquérito, como foi conduzido o inquérito, que ela já estava ali entrando nesse mundo da literatura. E agora a Ilana começou a escrever daí, ficção, junto com o Rafael Montes. E daí ficção é um outro rolê. E tudo que ela está escrevendo está sendo adaptado. A primeira, todo mundo deve conhecer, ou deve ter ouvido falar, que é o Bom Dia, Verônica, que uhum, foi para Netflix. Uhum, uhum. E eu odiei a série. Odiei porque o livro eu devorei em três dias, o livro é brilhante, a construção a da história... E a série deixa a desejar. Aí eu vi a entrevista dela dizendo que ela escreveu a série também. Aí eu fiquei decepcionada. Ela foi <risos> explicar justamente isso, como a linguagem é diferente, o tempo e questão de conduzir o roteiro... Infelizmente, para ela também, como autora, ela tem que perder. E como agora ela vai fazer... E ela um... também
1: se frustra um pouco, né? Ela se né? frustra um pouco. Em ela produzir. vai ter... Do
0: livro para série, perde. E agora ela está numa experiência nova aqui. Estão escrevendo Boa Tarde, Verônica, que é a segunda temporada. Isso. E depois de, de, de estrear a série, é que vai virar um livro. Hum. É o caminho contrário Entendi. que ela disse que tem. Eu já sou do perder. caminho
1: contrário. Por, por exemplo, Game of Thrones. até Eu... a galera que é meio fã do game também, né? São da equipe do marketing. Eu vi a série primeiro. E, e já tô afim de, de ler os livros. Uhum,
0: interessante.
1: 50 tons. Não tô afim de ler o livro, entendeu? Mas não, já fiquei. vi o filme. Eu vi o
0: filme. Tu, só tu leu? Não. Ah, tá. nem vi o filme. Tá. Ah, é. Não posso comentar. Agora. Não, tá. não, tem como. Tá, aí? não, é que a produção me passou aqui, que eu tenho que fazer uma pergunta. Como esse é um podcast de despedida aqui da primeira temporada? Ah, eu, sou obrigada. Deus, eu não mesmo. sei qual é a resposta. Obrigada a perguntar qual hum. foi. O último livro que tu leu, Shari Freitas. Tá, o último
1: livro que eu li foi O Homem Mais uh, Inteligente da História, do Augusto Curi. Tá. Foi, foi indicação? Foi, foi indicação, que é a história de Jesus de Nazaré. Ai. Aí junta ali dois ateus, um do Vaticano, e eles fazem um debate em cima da história quem foi Jesus de Nazaré. É o Homem Mais Inteligente da História. E eu tô louco para ler a sequência, que agora não me lembro O homem mais feliz da história, que é a sequência desse. Eu gosto muito do Augusto Cury, né? Inacabados, é, mudança, mudando a, os hábitos, mudança de hábitos, um que é bem popular agora, capa amarela, assim, que tá lá em inacabado, tem Harari inacabado, que é o sapiens, e o homo-deus do Harari, que eu não abri ainda.
2: O Modeus eu também tenho lá em casa tem o Sapiens também. Eu queria
1: começar esse ano, mas não deu certo.
2: Mas eu já, ainda... vou, já vou
0: dar a dica. Final do Sapiens e começo do Modeus é mais ou menos a mesma, mesma coisa, coisa. Entendeu? Não precisa ler o resto. O Modeus é muito... Prolixo. É, não... Quantos livros no último ano? No último um ano, fora, agora. Né? <risos> é, eu não li
2: ainda, não posso opinar. O, no último ano até agora ou no último ano, ano passado? Tá, vamos lá. No último ano, 2020, quantos livros foram? Foi 80 e 83? Eu tô agora. 80, 80, 80, 83, acho. então eu tô 80, certa. Uh
0: -huh. É que eu lembro da tua postagem Isso, com os 83, então é, 83 livros. 83. Este ano, quantos já foram?
2: 40, se eu não me engano, na minha lista. 40 e alguma coisa.
0: E isso é Kindle e físico? Kindle e físico. Qual é a diferença de ler no Kindle ou para ti tá tudo bem? O, o Kindle para
2: mim tem a facilidade que primeiro eu posso levar uma quantidade infinita de livros em qualquer lugar e eu posso escolher o é livro tipo que eu um quero. É tipo um tablet, né? É uhum. tipo pequenininho. e eu posso ler à noite. Então assim perdi o sono. Eu não preciso ligar mais nenhuma luz. Não incomodo mais ninguém. É só eu ali, aqui. <risos> Debaixo até das cobertas. Isso. E parece. ele é levinho, e né? ele é levinho. Claro que de vez em quando a gente leva assim, um Kindle na cabeça. Na <risos> Acontece, já aconteceu. Mas é mais leve que um livro maior, por exemplo. né Então, para mim, tem essa facilidade. Eu estou lendo o Dono Casmurro agora. Eu participo hum. de um grupo de leitura, de uma leitura coletiva que é... A gente está lendo o Jorge... Deixa eu antes. É, Machado, Machado de Assis, assim. cronologicamente Então a gente está lendo Dom Casmurro E aí eu tenho ele físico Porque é um livro que eu achei que eu, dev... eu li vários dele no Kindle só Mas o Dom Casmurro parecia que tinha que ter um físico Então eu estou lendo ele físico Eu leio ele em casa Em todos os outros lugares É no Kindle, eu inclusive baixei o Kindle no celular Então eu tô le... é o primeiro livro que eu estou lendo Em três plataformas diferentes <risos> Então de vez em quando tem que dar uma atualizada, né? O, o celular. Onde é que eu parei. É, o celular e o Kindle inicial atualizam porque eles estão é, sincronizados. sincronizados. Mas quando eu chego em casa, se eu li ele, eu tenho que ir para o físico para remarcar e ver o que, que eu marquei no no Kindle para poder marcar no físico para poder fazer esse esse jogo. Para mim a grande diferença é essa. Mas tem livro que tem livro que não dá. Por exemplo, o livro teórico para mim é um livro que é difícil de ter no Kindle. Por quê? Porque eu gosto de anotar, daí eu tenho que uhum. voltar daí eu gosto de depois acessar para botar para os alunos, para ler uma parte, para enfim. Então eu tenho que ter anotado, já comecei, tem um livro. Anota
1: no livro mesmo, Aí ali na página mesmo. Quando já é a... meu. Uhum, uhum. Quando no... é meu. Quando é meu, é
2: <risos> só para deixar bem claro que isso... <risos> Porque quando eu pego emprestado, eu não faço isso. <risos> ah. Mas quando é meu, eu anoto na página. Eu Não risco. tem
0: pena de riscar, não. de usar a lombada do livro para marcar a página. Só é, que virar a orelhinha.
2: Beatriz. E a orelha
1: que vira, é, ela
2: fez é. Story, a Bia ficou... É, eu falei pra Beatriz, eu, eu uso, assim, a orelha do livro, mas, claro, a hora que eu achar um marcador de texto, eu coloco o marcador do livro, né? Mas, se não tem... Não vai fazer é. mal, não né? Não vai fazer mal. Dobrar a orelhinha, e, que, assim, né? Especialmente é, né? livros maiores, né? Livros maiores, quando a gente chega, chega num determinado ponto que fica ruim a orelha, ela própria não consegue mais marcar, né? Uhum. Por mais que a gente coloque, né? coloque a outra, mas é difícil, então tento não fazer. Tem vários marcadores, adoro marcador, mas... Se não tem é ela. Outro dia eu vi uma amiga, uma amiga minha colocou: é, o, é, Qual foi a coisa mais estranha que você usou para marcar livro? Nossa, mas já assim, coisas <risos> tipo fita, é,
0: lápis. Sei lá, até uma, uma meia. Tem a meia que tá faltando um par, ali, anel, um bota, bota. É, bota. Eu nunca mais vou falar da minha amiga que marca com uma nota de dinheiro. Mas... Não vou dizer o valor da nota que é pra não humilhar, mas. <risos> é, é,
2: então, etiqueta é uma coisa que eu. Etiqueta de roupa maior, muitas vezes vira marcador de livro pra mim. Mas isso, isso é um universo novo pra mim. <risos> Sabe aquelas etiquetas grandonas? Tem umas etiquetas que são tão são. bonitas, eu morro de pena de jogar fora. <risos> que vem amarrada na cordinha,
0: vem na fitinha. Ah, uhum, viu, é, marcador. Um marcador. Claro. Viu você que tem aquela etiqueta bonita daquela roupa cara? Uhum. Guarda, que, viu? Que nem eu usou ainda. Eu também guardava etiqueta que eu tinha a pena de jogar fora, agora eu já sei o que eu vou fazer com ela. Isso. Tá. Rubia,
1: me... o teu último livro qual foi?
0: O meu último livro foi A Troca. A Troca da Betty Olérica? como é que fala? Eu não lembro. Eu o tô, na verdade eu tô lendo dois, eu terminei esse, que é bem, é um é um romance, Uma assim, é bem, é bem delícia, porque ela e a avó trocam de vidas, assim, uhum. que é bem legal, e tô lendo um de filosofia. Que daí eu aprendi com a Cláudia que eu podia ler mais de um livro por vez uhum. desde que eles tivessem temas bem distintos. Esse dos filósofos é cada capítulo um filósofo, uhum. então no... uhum. é bem rapidinho de isso ler. É uma coisa é, a é maravilhosa é, isso é uma coisa que eu faço. filosofia é maravilhosa
1: é Isso é uma coisa que eu faço, dos por filósofos. exemplo,
2: o, todos os livros que a ele tem iniciados estão todo muito, todos muito teóricos, né? Isso. Eu tenho vários teóricos começados, mas eu sempre tenho um que é o primeiro. Mas eu tenho um outro de literatura, de ficção, que dá aquela... Respirada, assim, uhum. que é quando dá o um boom na cabeça, aí eu tenho um outro para dar uma, uma saída. O que é muito legal, porque às vezes.
1: Mercado de Consumo do Bauman também, do segundo. Bauman. Uhum. Bauman é maravilhoso, é Amor Líquido, bom. é um é. livro ótimo. Eu li a
2: identidade dele também, é muito legal, é. é um livro de entrevistas, é bem interessante. E o que é muito legal quando a gente faz isso é que a gente começa a conectar um livro com outro, e às vezes um livro que parece que não tem nada a ver com o outro, e em algum momento ele se encontra. E a gente
0: diz, ah, que exemplo perfeito.
2: <risos> <risos> e aí é, é incrível isso.
1: Sim.
0: E daí, então, ó, já viu quantas dicas estão rolando nesse podcast? Tirar tempo para a leitura, organizar sua rotina, dá para ler mais de um livro por vez. E o que eu ia perguntar agora, que eu esqueci completamente... <risos> Segunda vez que você contestava, que eu pergunta aqui... Hum. É... Esqueci. Ah, porque esses dias um tinham... Helena Ferrante, que eu não estava conseguindo ler, a Cláudia disse, não, nem termina, vai para outro, vai para outro. Mas eu insistia, era uma questão de honra, que eu ia terminar aquele livro. Quatro meses para terminar, eu ia ter que terminar. Mas tu recomenda assim, Ah, não foi, não foi, a leitura não engatou, passa para outro? Eu, eu recomendo, até para não perder o... o vamos dizer assim, o
1: tesão né Pera, uhum. pela leitura Isso. né já para quem tá com, gosta ou para quem quer iniciar é. a leitura né Tem tá... essa rotina uhum.
2: mas eu assim eu, eu recomendo mas os meus livros iniciados e que eu não tive muita paciência para terminar eles muitas vezes eles eu, eu não larguei eles eu digo assim que a gente só deu uma
1: um deu tempinho um tempo
2: né mas a gente ainda tá trocando olhares e tal são <risos> poucos os livros é, são poucos os livros que eu larguei tipo não não não, eu tenho uns três ou quatro que foram esse tipo de livro, assim que era, por exemplo, teve um como é que é o nome, Julia e Julie, que depois adaptaram para o cinema, a ah, sim, da Julia Child, né? E é isso, que era de culinária e tal. E eu estava muito com vontade de ler aquele livro antes de ver o filme. E ai gente, não sei se era minha época, não sei se o li, não sei, não rolou. E era da biblioteca. Eu passei as, as férias de verão com ele. Então, tinha um tempo maior, né? Na biblioteca, a gente podia ficar com um tempo maior. De dezembro a março. Eu devolvi e disse, Não. É isso aí, ó. Vou ver o filme. É. E, né? Tranquilo. Assim, tranquilo. E foi o primeiro que eu fiz isso. Certo. E, e para mim foi uma dor muito grande, porque eu, é um negócio de insistência mesmo. Agora, muitos livros, eu, eles estão lá... É, não tá, eu acho que não é o momento deles Então tem, eu acho que tem isso, tem momento do livro Não é o momento deles Em algum momento eu vou voltar e vai ser muito mais legal assim, Vai ser mais divertido Isso que eu tento Eu internalizo assim, isso e assim que eu tento isso. Ir. O isso. que eu fico com pena quando acontece Isso quando, com o livro emprestado Porque daí eu vou ficar mais tempo Aí eu já Começo já, agonia, né? é, já, dá... já começo no meio do, do livro, já começo me desculpando com a pessoa que me emprestou o livro, você vai, vou demorar um pouquinho demorar mais. Um
0: pouquinho, né? E tu, além de ter uma leitura para ti própria, tu tem a leitura com os meninos, com os teus filhos, livros com uma curadoria de livros infantis impecável, né? Uma ah, que coisa, bom que nós co... nós. São livros muito elegantes, livros renomados. Não é a historinha do patinho Quadrinho. feio, não. <risos> tem também. São, são os livros
2: muito, muito. Para os, fi...
1: para os teus filhos uhum. tem quantos anos? Gente?
2: Mais novo tem oito, mais velho tem
1: doze. Oh, é mais ou menos. E daí você os... tiro... sugere de leitura para essa idade assim?
2: Daí vai depender, gente. Tem, porque sim, tem vários autores, inclusive é bem legal isso. Porque eu comecei a encontrar autores que eu gosto que escreveram para crianças. E isso é muito divertido, porque daí a gente vê uma outra linguagem. né então, por exemplo, Uma tem outra li... forma de escrever, isso. de
1: cantar. Né?
2: Isso. E aí já vão entendendo a linguagem do autor desde cedo. né Então, tem por exemplo, tem dois livros do Saramago que são livros infantis. E são muito lindos. Assim. Um fala sobre... Um, é uma, um livro de memórias do Saramago, uma história que ele conta da infância dele, quando ele foi pescar com a avó na casa da avó, e aí ele encontrou um peixe enorme, ele achou que era um monstro e aí tem toda a confusão a e a imaginação dele, é, então pros, os dois já leram esse livro é claro que o de 12 anos agora já está com os livros maiores, tem uma densidade um pouco maior, tem coisa que ele lê, por exemplo, tinha um do Gabriel Garcia Marques, tem dois na verdade do Gabriel Garcia Marques, que tá, eu não lembro o nome que está lá marcado como literatura infanto juvenil, Olha. mas assim, tem, tem alguns trechos que são um pouquinho mais pesados. Os dois leram. Tem um que os dois leram. O mais novo, ele não entendeu direito, mas ele entendeu o contexto da história e para ele é isso que importa. Né? Absorveu então, e está tudo é, certo. Então, tudo bem. E também não me perguntou o que queria dizer aquilo. Se me perguntasse, eu respondia. Agora, o mais velho já quis saber o que era exatamente aquilo. É, não, não entendeu alguns... Ficou difícil para ele entender mesmo, porque ele não... Porque, alguns
1: termos. É, também. alguns
2: termos. Porque tinha uma linguagem um pouquinho maior. E aí a gente leu junto. Aí eu li com ele a gente conversou. Né? Ele leu pela segunda vez, a gente conversou depois sobre o livro. E aí é isso. Esclareceu e então. tá é, Eu também gosto das adaptações, às vezes. Dep dependendo da adaptação, é muito legal. Mas eu, ele agora tá lendo Os
0: Três Mosqueteiros, que eu tô lendo também Os oh. Três Mosqueteiros. Que delícia que é, meu gente. Mas daí, é divertidíssimo é... ler Os Três Mosqueteiros. Isso com os meninos. É cada um lê um pouco, vocês leem em voz alta, como é que é a dinâmica dessa leitura? Então, daí depende. Quando eles eram muito pequeninhos, eu lia, né? E eu até
2: digo que eu não é como se eu, não, eu nunca anotei os livros que eu li para eles, porque para mim não era eu que estava lendo, eram eles que estavam lendo. E agora, daí vai depender do livro. Harry Potter eu tô lendo com o mais novo. Ah. É, e aí a gente lê junto. Então, depende do dia se ele tá mais cansado, ele pede para que eu leia para ele. E aí a gente lê e a gente meio que divide, né? Eu leio duas, três páginas ele lê uma, né? Mas tudo bem, ele lê a gente lê em voz alta. Ou às vezes a gente lê em silêncio. A gente diz, não, hoje a gente vai ler em silêncio. Então aí a gente lê, termina um capítulo, conversa. O mais velho, ele agora já está me indicando alguns livros, né? Porque eu escolhi pela sinopse e tal. E aí ele leu e ele disse, tem que ler. Que E aí eu vou lá e leio e aí a gente conversa sobre o livro. Ou a gente pega algumas adaptações parecidas com essa, né? Tipo, os três mosqueteiros. E aí a gente vai conversando sobre o livro. Ele, por exemplo, ainda não entendeu porque que são três mosqueteiros, mas são quatro pessoas. E aí eu já entendi no meu livro. Então a gente já começa né, a ter uma interação aí. E às vezes eu leio com. Tem um livro que a gente lê em voz alta, os três, por exemplo. E aí cada um lê uma parte. Isso vai depender muito do livro, ah, que legal depende de muito. Um monte... né? é, depende muito do livro, depende muito. É, se vai servir para os dois. Né? Então tem uma série de coisas aí que. Que e, tem que considerar. Que tem que considerar. É. E também a maturidade da criança. Não é só a idade que está descrita no livro. Porque os pais conseguem perceber uhum. né, o quanto a criança pode evoluir naquele livro, o quanto ela pode alcançar naquele livro. E aí ele vai vai negociando isso também, vai, vai apresentando. Eu nunca, eu vou dizer que nunca segui muito aquele negócio das idades recomendadas pelos... Porque eu sempre comprei, gostei do livro, é de um autor que eu gosto. Então, já vou comprando, já vou apresentando. Tento ler uma vez, não consegui, porque por algum motivo não deu certo, não gostou, enfim. Dá um tempinho, porque é isso, o livro tem o tempo dele. Uhum. Tem o momento
0: em que ele vai querer. Maravilha. E tem livros que tu revisita? Por exemplo, eu, cada uns dois anos, três anos, eu releio Pequeno ah, O Pequeno Príncipe. O Pequeno
2: hum. Príncipe foi um livro que eu já li várias vezes. Primeiro porque eu, eu li já mais velha. né Então, li, sei lá, quando... eu estava grávida do Caetano, acho. Eu li mais velha. Aí li a primeira vez. Adorei. Aí... Eu acho que em algum outro momento li novamente, não lembro por quê, assim, exatamente. E aí, o ano passado, o mais velho, o Caetano, foi ler na escola, aí eu li de novo, e aí eu tinha outro outra edição, e aí eu comecei a ler com mais novo. Então, a gente leu junto, depois conversou sobre o livro, aí o Caetano fez a prova dele lá, e aí a gente fez a, essa dinâmica. Esse é um livro que é, é muito legal de voltar, né porque a gente tem olhares muito diferentes... E recentemente, eu tenho livro teórico que eu volto. Ah, tem. Porque, daí, às vezes, eu estou trabalhando com os alunos, então uhum. tenho que retomar a leitura para eu poder fazer o um debate aula, com os alunos. É. Então, é bem engraçado que o livro fica com várias cores de marcação, porque a primeira marcação estava lápis, a segunda foi com uma caneta ah. vermelha, a outra foi com uma. E aí eu vou sabendo mais ou menos qual foi o período, por que aquele, aquele negócio está em destaque naquele momento para entender. Então, isso é muito legal. E li recenti... reli recentemente o número zero do Humberto Eco. E foi uma leitura muito legal, que eu tinha gostado muito de ler no... Sei lá, quando foi? Faz uns quatro anos, eu acho. Cinco. E eu tinha gostado muito de ler. E eu gostei mais ainda de ler. Mais, assim. Muito mais. É um livro... É bem legal até, porque jornalismo é um... É um manual de como não fazer jornalismo. Mas é muito massa. <risos> Pura é, esse é o com... número zero? É, é, o número zero. Pura
0: teoria da comunicação. Pura teoria da comunicação.
2: Porque é um, é um, um ghostwriter que é contratado para escrever um livro sobre um jornal que não vai sair. O jornal não vai ser publicado. Ele sempre será o número zero, porque tem um, o dono do jornal, lá o comendador, eu acho. Ele quer que algumas pessoas saibam que ele tem o poder da informação, que ele tem influência. Então esse jornal vai sair para essas pessoas, mas vai ser sempre o número zero. Só que só quem sabe disso é o tal do comendador, o editor e o tal do ghostwriter. São as únicas pessoas. Ai, gostei. Toda outra, todo o resto da equipe vai, não sabe. Então eles uhum. começam a criar pauta e a discutir as pautas e aí ele come... e o editor sempre vem com algumas teorias da comunicação que daí é muito legal, que ele vai explicando com os exemplos eu me diver... daí dessa vez eu me diverti muito, porque eu tava com os livros de teoria da comunicação para preparar a aula de teoria da comunicação e, nossa, é muito legal assim é muito legal <risos> é, Se é... e é um livro que foi escrito é... o cenário é Milão de 1992 então tem inclusive todo a... o contexto histórico da Itália que tava vindo um monte de casos de corrupção e tal então tem todo máfia, o debate... né? máfia vem a questão da máfia, vem a questão do celular, tem uma repórter que quer fazer matéria sobre celular, porque ela diz que isso vai é, empobrecer a, a população, vai, né, as pessoas não estão mais se olhando, porque ela tinha visto uma pessoa no, no metrô com o tal do celular, e né, ela não... Ela, Teve
1: um insight.
2: Isso, e, e olha que não tinha nem rede social ainda, nem nada, Humberto né?
0: Humberto é com gênio, né? Sim. Errado não tá. É, é,
2: e não tinha, nem né, Rede social, não tinha essas coisas, não tinha nada disso ainda, Era, ele só falava e todo mundo, ela disse assim e todo mundo estava escutando a conversa dele, mas só estava escutando a parte dele, isso é um fenômeno, e aí o cara disse, não, isso aí vai passar, isso aí vai acabar esse negócio não vai pegar o celular não vai dar certo
0: e aí a gente olha, meu Deus do céu, quantas vezes, né? e aí isso é bem legal e olha quanto que mudou e hoje Meu nós Deus estamos Deus no celular céu. estamos no computador através de Youtube, Spotify no Instagram, aproveita segue a gente no arroba rádio Monte Carlo FM, procure a gente lá no Spotify
1: Depois... procure também os outros podcasts disponíveis lá no arroba rádio Monte Carlo FM Exato. Né? fechamos a primeira temporada mas vem mais coisa boa por aí a Monte Carlo vai estar sempre disposta a atender a nossa audiência e a você que nos acompanha no Dial pela 107.9 Tubarão, 90.3 Criciúma e também nas plataformas digitais. Cláudia, foi um prazer. Rúbia, um prazer enorme. Viu como a Cláudia é animada e entusiasmada? Não foi uma conversa deliciosa? Maravilhosa. Seja bem-vinda novamente aqui nos estúdios da Monte Carlo para a gente gravar mais conteúdo e tu dar mais dicas de livros para nós. Ah, é só chamar. Vamos brindar. <risos> Saúde e boas, boas leituras. leituras.